0: Aus aktuellem Anlass. Der Fokus dieser Podcast-Folge liegt auf zwischenmenschlichen Konflikten, die noch kein gewalttätiges Stadium erreicht haben. Einer Verharmlosung von gewalttätigen Konflikten sowie Kriegsgeschehnissen soll mit diesem Hinweis entgegengewirkt werden. Der erste Podcast, der Frauen in Vorarlberg sichtbar macht. Mit mir, Luca Martina Huber. Sonst noch was? Frieden fängt bei uns selber an. Nur wenn ich Frieden mit mir selber habe, kann ich auch mit anderen friedvoll umgehen. Und weil man für Frieden der Konflikt zahlen muss, reden wir heute auch darüber. Es soll heute darum gehen, wie wir selber gestärkt und sicher mit alltäglichen Auseinandersetzungen umgehen und uns im Konflikt sichtbar machen. Ohne Lust zum wäre oder gar zum Verstummen viele scheuen der Konflikt, sondern das gleich als was Negatives, als übler Streit und haben einfach richtig Panik überhaupt in einen Konflikt gehen. Warum Konflikte für uns wichtig sind und wie wir im Alltag besser damit umgehen, hören wir heute. Kennen da das? Man trifft ja ab und zu Leute, bei denen man direkt ein gutes Gefühl hat. Es passt einfach. Mensch auf einer Wellenlänge und kurz aus dem gegenseitigen Respekt und der Bewunderung gar nicht außer. Und genau so ist man bei unserer heutigen Expertin, der Friedensforscherin Lisa Hämmerle gegangen. Wir haben uns beim Tanzkurs, ja beim Tanzkurs in Dombien kennengelernt und sind dann auch so ins Gespräch gekommen und dann hat sich das echt gesteigert. Und am Anfang vom Gespräch hat Joni gedacht, dass sie sie dann am Ende zum Podcast stil hat. Also. Ich bin immer noch gsi, wo man geredet haben und ich habe mich echt gefragt, wie sie das alles gemacht hat und du wenn. Lisa ist in Lusten aufgewachsen und dann 2013 noch Wien sogar zum Politikwissenschaft und auch Publizistik und Kommunikationswissenschaft zum Studierer. Mit 24. Dann hat sie in Dublin der Blinde Master of Philosophy in der Friedensforschung gemacht. Dennoch hat den internationale Berufserfahrung gesammelt. Bei der österreichischen Botschaft in Canberra, bei einer NGO in Seoul in Südkorea und dann noch in Genf bei der Delegation der Europäischen Union für die Vereinten Nationen. Dazu Anne hat sie Diplomlehrgänge und Trainings gemacht in der Bereiche Coaching, Gesprächsführung, kognitive Verhaltens- und Traumatherapie, Mediation und Konfliktmanagement. Aktuell macht Lisa über Fernstudium den Master an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder. Und nicht zum Vergessen, sie ist gerade dabei, sich selbstständig zu machen. Herzlich willkommen, Lisa!
1: Ja, hallo Luca, vielen Dank für die Einladung und das Intro. Das klingt viel besser, wenn du das vorläufst oder einleitest.
0: Ich glaube, es ist schöner, wenn du uns das alles ausführlich erzählst.
1: Es ist ja gut die Kombination.
0: Ich habe schon gesagt, du bist in der Friedensforschung tätig. Friedensforschung und Konflikttransformation. Was ist das? Also, ich habe, ich weiß es jetzt, ich habe aber ganz viele aus meinem Verwandtenkreis <lacht> und Bekanntenkreis gefragt. Und jeder wirklich. Was tut man da? Was mhm. ist das? Also es ist ja eigentlich sehr ein unsichtbarer Job.
1: Und eigentlich so ein fundamentaler. Ich muss aber tatsächlich selbst sagen, dass ich sehr sport, diese Sparte entdeckt habe. Mhm. Und zwar bin ich durch die Diplomatie dann zu der Friedensforschung gekommen. Ich mhm. habe mir die Diplomatie angeschaut und habe mir gedacht, Boah, super, mit vielen unterschiedlichen Nationen und Leuten zum reden. Und ja, dort ich zum kau auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, irgendwas fehlt einfach. Irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch wirklich was verändern und ich kann mich neu denken, neu erfinden. Und durch Recherche bin ich dann auch selbstzufriedene Forschung und ich hätte mir aber auch gewünscht, dass ich früher davor erfahren hätte, dass es sowas überhaupt mhm. gibt, weil es ist gar nicht so äh, selten. Man kann es in vielen Ländern studieren, für Schweden, Deutschland, ja, bei Irland, England, in Amerika gibt es einige Studiengänge. Und wir haben sogar einen in Innsbruck.
0: Aha, echt?
1: Genau, der ist wirklich eigentlich nicht bekannt für das, dass wir einen in Österreich haben. Mhm. Der ist aber eher auf die Praxis orientiert. Also ich sag jetzt mhm. nicht so theorielastig, wie jetzt den Master, den ich gemacht habe in International Peace Studies. eher <lacht> mit Wildlife Trainings und... Mhm. Ähm, Genau, wie kann ich mich in einem Konflikt oder in einem Konfliktgebiet wirklich gut durchsetzen und auch Frieden stiften?
0: Das muss man immer als Masterstudium machen. Oder brauche ich da davor keinen Bachelor?
1: Man braucht davor meistens schon einen Bachelor.
0: Mhm, okay. Also das ist eigentlich ein weiterführendes Studium. Genau. Mhm. Du solltest auf jeden Fall, so wie du, in, ich sage mal, Politik. Politikwissenschaft schon eine Vorahnung haben, dort schon Basiswissen haben in dem Fall oder mitbringen?
1: Das muss nicht einmal zwingend sein. Okay. Wir mhm. haben mega unterschiedliche Leute im Studiengang, äh, Studiengang mhm. ähm, für Fine Art bis also künstliche ah, Backgrounds mh. und was wir Sprachen haben wir auch gehabt. also wirklich sehr divers. Wir mhm. haben dann auch jemanden gehabt, der davor im Militär war. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Mhm. Und das finde ich auch das Schöne dran weil es hat keine Limits, es hat keine Grenzen. Mhm. Alles hat den Platz, weil jeder Mensch mit diesem Thema konfrontiert ist, mit Frieden und Konflikt.
0: Und so fließen auch echt total unterschiedliche Perspektiven auf das Thema inne, oder? Absolut, ja. Wolltest du das als... Kleines Kind immer schon so in die Richtung gehen?
1: Das ist eine super spannende Frage. So. Ich glaube, es hat sich alles im Prozess ergeben. Mhm. In der Retrospektive würde ich allerdings sagen, dass ich mich als kleines Kind schon auch dafür interessiert habe. Für so ganz basic Fragen, warum tut ein Mensch einem anderen weh? Und ich wollte es mhm. einfach verstauen. Warum kann jetzt der den anderen Mensch verletzen? Einfach die Ursachen mhm. verstauen. Also ohne die Absicht, da jetzt Weltfrieden zu bringen, sondern, ja, warum ist das so? Also diese Neugier, wie funktioniert der Mensch eigentlich? Und was macht uns auch zum Mensch? Und das ist auch für mich die absolute Grundlage für Friedens- und Konfliktforschung. Aber natürlich kann man sich dann spezialisieren, mehr auf theologische oder religiöse Konflikte, mhm. mehr auf die politische Sphäre. Also es gibt wirklich alles Mögliche in dem Bereich.
0: Wenn du jetzt sagst Spezialisierer, was ist so dein Thema oder Spezialgebiet?
1: Also übergreifend ist es auf jeden Fall die Philosophie. Mich interessieren einfach die Ursachen. Also wirklich die, die Basis, das Fundament für Konflikt und Gewalt und für dem, was uns zum Mensch macht. Also... Es ist sehr schwierig, das man mal auch zum daher, weil es auf der anderen Seite sehr komplex ist und aber auch wieder in der Einfachheit liegt. Es ist so ein Paradox, mhm. die Philosophie, ja.
0: Zum Erben nochmal auf die Anfangsfrage zum Kommen. Ich habe ja gefragt, was ist das genau? Ähm, wie schaut so ein Alltag aus? Ich denke, das kann man, wie du sagst, man kann sich auf verschiedene Richter spezialisieren. Bei jedem wird es dann nur anders schon, was man macht. Du warst ja schon total viel international unterwegs. Was waren da so deine Aufgaben? Mhm.
1: Also grundsätzlich würde ich Friedensforschung einfach als Forschungsgebiet beschreiben, wo man Konflikt, Konfliktdynamiken analysiert. Und es geht vor allem darum, Ursatz zu finden, wie kann ich destruktiven Konflikt verhindern und wie kann ich Konflikte konstruktiv nutzen. Und dann kommt natürlich noch dazu, wie kann man Gewaltszenarien verhindern. Und Gewalt ist ja eigentlich nicht aber Konflikt selber, sondern das ist ja... Sehr tiefgreifendes Stadium oder fortgeschrittenes Stadium für Konflikt. Und das ist aber ganz wichtig, weil das oft synonym verwendet wird: Konflikt und Gewalt. Konflikt mhm. bedeutet nicht immer gleich Gewalt. Mhm. Konflikt ist eigentlich was total Neutrales, weder negativ noch positiv, sondern immer Chance für positive Veränderung.
0: Wenn du sagst, es ist eigentlich was total Neutrales. Wie würdest du denn Konflikt definieren?
1: Konflikt. Ha, Achtung, jetzt wird es philosophisch. <lacht> Passt hier <ja>, zu dir. <lacht> <lacht> ja, das kann ich nicht sagen. Ähm, Konflikt schafft Leben. Und mhm. Leben schafft aber auch Konflikt. Und wir brauchen Konflikt in unserem Leben, zum überhaupt mal wachsen. Um uns überhaupt wieder zu entwickeln. Zum Lernen, was ist eigentlich, ja, was tut mir gut, was tut man nicht gut. Wer bin ich überhaupt? Zum uns abgrenzen können. Wir brauchen Konflikt in unserem Leben, dass ist nicht alles flach und monotonisch, dass man eine Beziehung führen können, weil ja unser Leben ohne Konflikt, das wäre eine monotone Topographie vom Leben. Mhm. Und es ist ein dynamischer Prozess, alles verändert sich ständig und Konflikt ist namens, wo sich ständig verändert. Aber ihr habe, das ist jetzt noch sehr abstrakt. Ihr habt mhm. jetzt ein Bild. So, ich stelle mir das so vor. Wir haben da Samenkorn in der Erde und wenn die Bedingungen richtig sind mhm. Also, die Erde passt, es hat ein bisschen Wasser und genug Wärme und Sonne und dieses Samenkorn kann sich entwickeln. Und wenn jetzt aber dieses Samenkorn quasi wirklich wachsen soll, dann muss es ähm, aus dem Status quo von einem Samenkorn auserkauen. Es, es ist mit einem konfrontiert, es muss sich verändern, es muss wachsen und schon das ist Konflikt. Einfach der Wachstumsprozess braucht Konflikt. Ich finde es gerade voll die coole Metapher,
0: weil für dieses Samenkorn ist das dann ja auch eine mega anstrengende Wandlung, oder? Aber ja. dann noch entsteht wieder was richtig Gutes aus und nur weil das Samenkorn sagt jetzt kommt aus seiner eine Komfortzone usser riskiert mal was, aber dann kommt noch hat dann und wenn es mal einen Tiefpunkt gibt in dem ganzen Prozess kommt noch dann halt wieder dieses dieses Steigen dieses ja einen Höhepunkt eigentlich.
1: Total, das ist voll gut zusammengefasst, mhm. genau. Ja, aber weil das kann das muss, also Kämpfe ist vielleicht jetzt mhm. übertrieben gesagt, aber es braucht Energie, es mhm. braucht Energie zum Großwerden zum Blüten entfalten. Mhm. Und nichts an dem Prozess ist negativ oder positiv, mhm. also positiv im Sinne von, es ist schön, aber sehr, wenn man es wächst und in den Stau kann. Aber das, der Prozess beinhaltet natürlich auch immer das Vergehen.
0: Ich glaube, das sind wir auch wieder bei dem, dass... Dass es bei einem selber beginnt, oder? Mhm. Wenn ich, wenn ich das selber dieser Prozess als sehr negativ sehe und als sehr stressig und als sehr belastend, dann ist es halt negativ. Und dann ist dieser Konflikt, dieser Prozess negativ. Du hast
1: gerade voll auf den Punkt gedacht, weil Findest. Um das geht nämlich yes. genau zum Konflikt <lacht> eigentlich. Aber nicht mhm. als was Negatives. Weil mhm. Wenn es als Chance ist und Konflikt ist immer eine Chance, ja. dann ähm, habe ich nicht Angst davor. Ich habe nicht diese destruktiven Emotionen gegenüber dem Konflikt oder bin weniger Konfliktscheu, wenn es echt einmal wichtig wäre, in Konflikt Maßnahmen zu ergreifen, sondern ich gehe und was? okay, da kann jetzt einfach was Gutes draus entstehen, wenn ich das mache. Oder ich vergleiche das dann auch oft. Ja, ich nehme jetzt meine Mama her. <lacht> das ist schön. Man ist ja auch oft mhm. in Konflikt mit seiner älteren ja. und ich Gerade weiß, im
0: jüngeren Alter. Absolut.
1: Mhm. <lacht> Und das ist auch wichtig, mhm. weil es auch eine Beziehung stärkt. Und genau für das ist Konflikt auch super wichtig, damit man tiefe Beziehungen, enge Beziehungen hat. Sonst hätte man ja nur oberflächliche Beziehungen. Mhm. Und das, das stimmt. Aus einer Krise geht man immer gestärkt aus, wenn man die Krise einfach gut meistert.
0: Und gerade wenn du sagst, mit deiner Mama, das prägt ja Oder wie man mit gerade so der Verwandten stritt. Ich sage jetzt, das ist jetzt ein falscher Begriff für Konflikt, aber es ist dann halt oft auch, dort an Stritt oder so, wo wir jetzt im Nachhinein das Konflikt bezeichnen. Und ich sage das auch ganz oft, wenn ich mit jemandem gut einen Konflikt haben kann, dann kommt man auf ganz andere Themen. Das bringt uns dann ja nur weiter, vielleicht von der Stelle, wo man halt gerade stand. Und manchmal sehe ich ja dass die Person eigentlich schon länger Probleme mit etwas hat. Und das kommt halt nur im Konflikt aus. Weil wenn alles rosig ist und super und man nie mal ein bisschen sich, ich sage jetzt mal so, aneinander Kommt. Reibt, ja. Genau, mhm. genau. Dann kommt man manchmal nicht vor selber mit dem und sagt ist einfach, boah, das stört mich extrem oder das ist für mich Belastung oder mhm. ich kämpfe mit dem oder ja, ich finde ja. darum das so ganz wichtig, dass man mit Leuten Konflikten kann. Mhm. Ich finde so eine schöne Charaktereigenschaft, wenn das jemand kann und auch mal, man nicht einer Meinung denn sie muss irgendwie.
1: Und du sprichst gerade einen super wichtiger Punkt mhm. an, Luca, und zwar, wenn man aber nicht Konflikte ausdreht also am besten natürlich so früh wie möglich, aber das, das sammelt sich an. Das staut sich an, da staut sich ein Druck an und da wären wir jetzt eigentlich schon wieder in der Physik. Da staut sich ein Druck an und der muss sich irgendwann entladen und an einem gewissen Punkt fragen sich dann die Leute wieder, wie hat jetzt das passieren können? Mhm. Einfach weil man nicht darüber genau. redet oder weil das ja Sting Das ist das, was du vorhin wird. gesagt
0: hast, oder? das endet dann in Gewalt, genau. wenn man da vorne diesen Konflikt zugelassen hat.
1: Mhm wenn man davor einfach nicht bearbeitet hat, ignoriert hat. Aber wie gesagt, da muss man auch ganz aufpassen, ganz gut aufpassen, dass man die Leute nicht verurteilt, mhm. weil sie es natürlich auch nicht anders gelernt haben. Und mhm. vor allem die Generation von unseren Eltern, da hat man viel weniger geredet. Da hat man nicht mhm. über Probleme so geredet oder so klar gesagt, ja, das stört mir jetzt oder nicht. Das ist schon auch ein kulturelles Ding, aber das Schöne an Kultur ist, die entwickelt sich auch immer weiter.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du in einer Familie aufgewachsen bist, wo man schon viel geredet hat über viele Themen?
1: <lacht> ah, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, <lacht> dass es in meiner Familie nicht so gang und gäbe war, mit Konflikt umzugehen. Mhm. Und darum hat sich mir auch die Frage erschlossen. Ich glaube auch wieso, in dem Fall. Mhm. Wieso kann man das jetzt nicht anders lösen? Und weil, mhm. weil ich auch gesehen habe, es laufen immer die gleichen Muster ab, immer dieselben Programme ab und dann haben wir nicht, ja, irgendwann muss man doch das sehr hören, dass man da was machen muss oder dass man es anders machen muss, aber mhm. selber ist man dann oft so im Fahrwasser, dass man es nicht sieht und dort ist es dann gut, wenn man eine dritte, neutrale Person hat, im besten Fall neutral ähm, und von außen, wo man einfach da unterstützt und man, man muss auch wegkaufen dem Denken, ich muss als Alu schaffen. Mhm. Es gibt auch Leute, die dort ausgebildet sind, wie zum Beispiel Mediatorinnen oder im Englischen gibt es auch dieses Dialogue Facilitation, die uns da begleiten oder ob man das Coaching, Supervision nennt. Es gibt Leute, die sich wirklich mit Konflikten auseinandersetzen und sagen, hey, schon und ahne mhm. und machen was Gutes draus.
0: Jetzt, wo du gerade sagst, äh, Mediatorin, du hast ja ein, ein Coaching oder ein Training in Mediation gemacht, du hast total viel gemacht, wie wir vorhin gesehen haben. Ist das auch etwas, was dir jetzt da
1: hilft? Auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass das die Grundlage ist. Und die Grundlage zum, in viele verschiedene Blickwinkeln zum Denken und auch andere Perspektiven hinzunehmen. Mhm. Und das kann man nur im Leben lernen. Du kannst so viele Bücher lesen oder studieren. Das kann niemals die Erfahrung des Lebens ersetzen. Und also da habe ich sehr viel mitgenommen. <lacht> und auch da... Man denkt sich dann, oh, also die Erfahrung hätte man sperren können, aber irgendwann war das oder ist das denn wichtig, wo man denkt, wow, jetzt kann ich jemand anderem mit diesem Wissen helfen mhm. und das ist schon sehr befriedigend.
0: Hast du das selber gewusst, dass es diese Möglichkeiten gibt oder hast du jemanden in deinem neuen Umfeld gehabt, der dich da inspiriert hat oder der, der dir das aufgezeigt hat oder gesagt, hey, ich habe eine gute Idee, komm, das passt doch nur zu deinem Berufsfeld?
1: <lacht> um. Ich glaube, wer mich da wirklich inspiriert hat, es war erst in Nordirland, als mhm. ich in Dublin studiert habe, der hat seinen Kurs Conflict Transformation, Conflict Transformation mhm. gegeben und ich habe da einmal zwei total beeindruckende Professoren gehabt. Und da würde ich jetzt tatsächlich gerne kurz was dazu sagen, weil mhm. die haben mich so geprägt. Eine von den zwei Professoren war Nordire, der, ähm, der hat tatsächlich aber auf einer Seite für Nordirland gekämpft. Ähm, genau, er war eher ähm, auf der englischen Seite und hat, glaube mit 17 jemanden umgebracht und war dann 13 oh. Jahre im Gefängnis. Es mhm. hat jetzt nichts Persönliches mit dem, dem jungen Marz und Durka, mhm. den er schon hat, sondern ähm, es ist wirklich um den Konflikt gegangen in Nordirland. Mhm. Ja, und dann hat er selbst an einem Dialog Facilitation Programm Teilgenau. Das ist aber mhm. Dialogführung, da bringt man Konfliktparteien zusammen. Ähm, und dieser Dialog Facilitator ist diese dritte neutrale Person, die diesen Parteien hilft, Empathie füreinander zu entwickeln. Mhm. Meistens durch Storytelling. Mhm. Also da wird eine ganze Lebensgeschichte aufgerollt, weil man so eigentlich mal merkt, okay, von wo kommt Ab welchem die Person Punkt eigentlich? Von ja, genau. wo kommt sie? Und mhm. das ist oft überhaupt. Gerne anders ist emotional, dass es einfach auch Leute sind mit Ängsten, Leute, wo das Gute für ihre Familie wendet. Also da sind dann wahnsinnig viele Parallelen, die ans Licht kommen, die man dann gerne mal sieht, wenn man die andere Seite demonisiert. Das ist so faszinierend, weil es ja oft <lacht> eigentlich immer einen Grund gibt, warum jemand tut, was er tut. Yeah. Genau, und ähm, er hat mir extrem geprägt, weil er nachdem er an dem Programm teilgenommen hat, wirklich gesagt hat, okay, ich will für Frieden schaffen. Und ich will das nicht mehr, dass man einander umbringt. Und ich will das nicht mehr, dass dieser Konflikt in Nordirland da ist. Und ich fand das so total beeindruckend, dass jemand, der mal ja, einfach andere Haltungen gehabt hat, das einfach komplett, komplett ab, verändern ab, hat ja. können. Und genauso wie mein anderer Professor, der ist Südafrikaner, mhm. der ist der Enkel von Hendrik Verwoerd, der als Architekt der Apartheid gilt. Der hat sich quasi... ja gegen seine ganze Familie gestellt, im Endeffekt, weil er gesagt hat, er kann das nicht vertreten, was sein Großvater dauert in mhm. Südafrika und mhm. das muss man sich einmal vorstellen, diesen Mut zu haben,
0: ja, voll, äh. sich
1: komplett gegen die Familie zu richten und zu sagen, mhm. nein, yeah. und da wirklich diese Haltungen zu verändern, oder zu sagen, ich will es anders machen, mhm. ich will es besser machen, ich will für Frieden kämpfen und ich will Glütt unterdrücken und das ist nicht, ja, das ist nicht mein also diese zwei Personen haben mich total geprägt und deshalb, weil das verstanden viele ich nicht, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, kann ich auch nicht pessimistisch sein, weil ich gesehen habe, ich habe das erlebt, ich habe Leute gesehen und mit Leuten geschafft, die das einfach verändert haben, mhm. die sich verändert haben, die gesagt haben, okay, ich habe das erlebt, jetzt mache ich aber was Gutes, was Positives daraus. Und diesen Glauben, der ist so tief verankert. Dass er fast äh, unverrüttelbar ist. Es macht für mich keinen Sinn in einer pessimistischen Lebenshaltung zum Lehrer, weil dann kriege ich auch genau das, ob das jetzt das Prinzip der Resonanz ist oder nicht. Aber wenn ich halt ja, das Positive sehe, dann habe ich ein schönes, erfüllteres Lehrer wie umgekehrt. Und wenn ich wirklich Frieden will, dann muss ich das auch ausstrahlen. Und da kann äh, das größte Peace Agreement oder irgendwas für irgendwelche wichtigen Leute ähm, unterschrieben werden. Wenn man das nicht spürt, mhm. wenn man das selbst nicht verkörpert, dann ist dieser Frieden nicht langfristig. Mhm. Und ähm, das ist mir auch ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man, ja diesen Frieden zuerst bei sich finden muss. Es ist ja gar nicht viel. Man muss eigentlich eher loslaufen. Loslaufen yeah. von Vorstellungen, von Erwartungen. Was muss ich denn alles? Und ich glaube, für Frauen, vor allem junge Frauen, mm -hmm. ist das oft ein Thema. Yeah. Weil ähm, man denkt, ich muss das und das und das machen. Nein, schau einfach einmal, was du gern machst, wo du gut bist. Mm -hmm. Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, für was brennst du. Weil oft, wir haben vorhin schon mal darüber geredet, wir wissen ja oft überhaupt nicht, was man wendet Und mhm. wir haben das besonders bei Frauen, also in jeglichem Alter eigentlich gesehen, dass man oft was, was man nicht mag.
0: Ja, ähm, genau. Und das
1: geht dann auch mit dem Ausschlussverfahren. Aber sich wirklich drüber raus zum zu zum Denken, was wünsche ich mir denn überhaupt? Wie hätte was das ist wirklich denn mein Ziel? Genau, und das ist auch noch ähm, namens, oder ein guter Punkt, wo jetzt inhalt mit der Konflikttransformation. Wir reden mhm. ja oft von Konfliktlösung. Ja, genau. Und die Konfliktlösung greift für mich allerdings zu kurz, weil sie beschäftigt sich hauptsächlich darum, wie kann ich einen ungewünschten Zustand beenden? Und die Konflikttransformation...
0: Das ist ein ständiger, ist
1: ein ständiger Wandel, Prozess, weil ja. Leben immer ein ständiger Wandel ist ja, und Leben eigentlich auch immer in Konflikt ist, mhm. sozusagen. Aber aber ist nichts Negatives, ähm, <lacht> sondern die Konflikttransformation macht nämlich genau das: Sie schaut sich OCH, wie kann man einen ungewünschten Zustand beenden und gleichzeitig einen gewünschten Zustand schaffen. Und das ist für mich auch zukunftsorientiert, das ist für mich auch langfristig, weil das andere greift zu so kurz. Mhm. Wenn man nicht weiß, was man will, wie sollen wir uns das auch schaffen?
0: Du hast vorhin noch gesagt, dass dieser innere Frieden eigentlich so mal das allererste ist, was man ansetzen sollte. Was gibt dir diesen inneren
1: Frieden oder was machst du für den inneren Frieden? Natur auf jeden Fall. Im mhm. Berggau auch oh, einfach mal eine hockende Natur. Mhm. Immer wieder meine Ziele abchecken.
0: Das beruhigt dich wahrscheinlich, oder?
1: Ja, mhm. und auch zum Wissen, okay, ich habe was vor Augen, aber trotzdem so gut wie möglich den Moment genießen. Ja. Und mich auch immer wieder zurückbesinnen, es ist ein Prozess. Ähm, ich bin tatsächlich auch sehr ungeduldig mit mir selbst. Da muss mhm. ich mich oft an der Nase nehmen oder da habe ich ähm, ein super Umfeld, wo, <lacht> wo mich dann und immer wieder darauf hinweist <lacht> Das ist wichtig, mhm. weil man muss das nicht allein machen, das habe ich eh schon gesehen. Es ist wichtig, dass man Leute hat, denen es wichtig ist, dass es dem anderen gut geht. Das, das ist auch für mich das wirklich Essentielle, Ob bei der Friedensarbeit zum Verstauen. Wir sind miteinander verbunden, ganz egal, wo wir sind. Wir sind über Generationen miteinander verbunden, wir sind mit der Zukunftsgeneration verbunden und unsere, unsere Tätigkeiten, unser ganzes Schaffen wirkt sich darauf aus, auch wenn wir das nicht sehen. Und ich glaube, was total wichtig wäre, dieses Verständnis für Zeit. Wir haben jetzt so unser ganzes Leben im Blick, so ein Menschenleben ist entweder lang oder kurz, je nachdem wie man es sieht, aber da gehört doch noch so viel mehr dazu. Zeit ist ah, ja relativ eh, aber <lacht> ich habe einmal mit einem Antarktisforscher in ähm, Massachusetts auf einer Konferenz gehört, der macht mhm. Science Diplomacy, mhm. also ähm, Wissenschaftsdiplomatie. Ja. Er hat viel in der Antarktis geforscht und der hat gesagt, Lisa, auf einer planetarischen Skala ist die Erde circa sieben Jahre alt. Und was macht das über Jörg's Kind? Ja, natürlich macht es mal eine Sandburg her oder, ähm, keine Ahnung, wirft da mal irgendwas um. Mhm. Das muss sich alles erst entwickeln. Das ist ein mhm. Bewusstseinsprozess. Und das dauert Jahrhunderte, Jahrzehnte und, und dieses Verständnis für Zeit, dass wir erstens nicht alles gleich sofort machen müssen und aber trotzdem unser Bestes gern in der Zeit, wo wir da sind. Ich glaube, das zu vereinbaren, wäre super wichtig. Es, es ist vor allem eine Haltungssache, mir diese Sachen in Erinnerung zu rufen und aber auch mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Mhm. Also zum echt einmal hocker und mich mit mir selbst beschäftigen. Ja. Genau. Einfach mal in die Stille zu gehen, weil wir sind so umgeben von Informationen, von um, Lärm zum mhm. Teil, um, ob das jetzt Social Media ist oder... Um, ja, Nachrichten oder für ja. Leute, die wo, wo einen wahnsinnigen Redebedarf haben. Weil ich habe das Gefühl, die Leute redend haben einen großen Redebedarf. Ja. Es besteht Redebedarf, nur wie können wir das effizient nutzen? Ja. Das ist die Frage. Und dort sich echt einmal Zeit für sich selbst näher Das
0: bringt mir auch innerer Frieden, tatsächlich, wenn ich mir die Zeit für mich mal nehme. Wenn ich mal echt wieder einen Nachmittag hätte oder einen Abend, wo ich wirklich was gemacht habe, was mir richtig gut tut, so mal wieder richtig auspowern und mir nicht die ganze Zeit irgendwie auch so, so ich sage jetzt immer, soziale Verpflichtungen nachgehen. Das ist für mich ab und zu auch ganz wichtig, wie das Wochenende. Wenn man das Wochenende komplett voll plant ist, dann bin ich so am Montag, stand ich so im Stress und unter Strom eigentlich da. Also so diese, die, manchmal so Ruhemomente schaffen und habe.
1: Ja, Ruhe-Oasen mhm. oder Ruhe-Pausen.
0: Genau. Und das,
1: das wäre jetzt voll die gute Idee, Luca. Zum einen mit Lützsam hocken und was, was bringt dir dieser innere Frieden? Was tut der gut?
0: Zum einfach mal fragen,
1: gell? Einfach mal fragen und mhm. sich zum scha und einmal sagen, okay, ihr könnt die auch probieren.
0: Ich finde, das wäre auch voll die spannende Frage generell. Mhm. Kann ich genau das, was du sagst, in meinen alltäglichen Konflikten anwenden?
1: Absolut, mhm. weil Konflikte zwischen Menschen involvieren immer Emotionen
0: mhm. und
1: das ist Namas, ähm, wo ich auf jeden Fall hervorheben möchte, dass man sich die eigenen Emotionen anschaut. dass mhm. ich sage, okay, oder mich fragt, wie geht es mir denn eigentlich, wie bin ich denn so drauf und was, ja, was kann ich dagegen tun, wenn es mir nicht so gut geht und das mhm. ist natürlich höchst individuell. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das auch so ein bisschen, aber das ist doch egoistisch so zu sagen, wie es mir geht und so. Wir sind so getrennt, getrimmt, zu so sagen, ah, ja, nichts falsch machen und ja, jedem alles recht machen. Dass man sich selbst vergisst und das müsste man von Grund auf ändern. Also du findest,
0: es sollte, wenn ich jetzt mit jemandem in einen Konflikt gehe, sollte ich mir schon mal überlegen, wie geht es mir heute? kann ich mir das für zumuttern. Das
1: wäre super. Also mhm. wenn es die Zeit erlaubt, auf jeden Fall oft mhm. erlaubt es die Zeit ja nicht. Ja. <lacht> Weil äh, Konflikte auch sehr explosiv sind können, wenn mhm. man das auch nicht oft unter Kontrolle hat. Das passiert also wie ein Vulkan, das explodiert dann einfach. Mhm. <lacht> um, aber in diesem Moment wirklich einen Raum zum Schaffen, wo ich sage, okay, was passiert jetzt eigentlich? Wie geht es mir? Was löst das für Emotionen aus? Und wie gehe ich mit den Emotionen um? Und das Thema emotionale Intelligenz wäre da super, super wichtig. Dass mhm. ich mit meinen eigenen Emotionen, ähm, ob das jetzt Angst oder Eifersucht oder einfach Ärger oder Rache, also es gibt ja mhm. so viele mhm. Emotionen, mal herausfinden, wie geht es mir denn eigentlich? Und warum geht es mir denn eigentlich so? Das wirklich einmal sich selbst zum fragen in einem Selbstgespräch, wie geht es mir? Oder auch zum Schreiben. Und dann zum sagen, okay, wie hätte ich es denn gern und mhm. was muss ich dafür tun, damit es so ist, muss ich jetzt mit der Person noch in einen Dialog gehen oder gehe in Rückzug? immer ich mein, beides sind, wie sagt man, Konfliktverhaltungsmethoden, aber was bringt mich zu dem Zustand, wo ich gern hätte?
0: Also wo stand die was möchte ich, dann entscheiden, gehe ich überhaupt jetzt auf Konfrontation quasi? oder los ist bei dem Thema, aber ab wenn ist es zu viel, dass sie sagt, na nicht immer zurückbleiben, nicht immer zurückhalten. Wenn ich mich sichtbar machen, mhm. sichtbar im Konflikt, weil dieser Konflikt ist ja schon ab dem Zeitpunkt, wo ich das Problem habe mit dieser Person. Mhm. Und wenn man noch nicht im Dialog waren, oder wahrscheinlich.
1: Ab dem Moment, wo es mir nicht gut damit geht, in die Selbstreflexion zum Gau mhm. und sagt, okay, was ist denn da los? Also, sich einmal zuerst damit befassen, wenn man die Zeit hat, wie gesagt. Mhm. Ähm, und auch den Perspektivenwechsel in zum also diese Empathiefähigkeit, anzuwenden, zu sagen: Hey, wie geht es eigentlich der andere Person? Oder was hat sie sich dabei denkt Hat sie sich überhaupt was denkt yeah. Oftmals denkt man sich überhaupt gar nichts
0: dabei. Yeah. Das ist dann immer schwer, weil man ja das Gegenüber einschätzen muss, mhm. oder?
1: Und aber da wäre es am besten, dass man es nicht einschätzt, sondern einfach darüber redet.
0: Wenn jetzt. Ähm ja, aber wie du sagst mal, auf die Zeit nicht. Wenn es jetzt ganz anders ist, wenn ich mir gar nicht überlegen kann, ob ich diesen Konflikt haben möchte, wenn jetzt mir jemand mm. anspricht oder zu mir ins Büro kommt oder zu mir Horm einfach kommt. Wie kann ich auf sowas gut reagieren? Kann, kann ich mir dann einen Moment nehmen, dass ich sage, okay, jetzt ganz kurz Ruhe in mir und so, soll ich mich dann in dieser kurzen Zeit probiere zum Erbe diese Selbstreflexion? Oder würdest du sehr gerne in so einem Moment diesen Konflikt verschieben, quasi diesen direkten mhm. Austausch.
1: Ich glaube, das sind schon mal super Möglichkeiten, auf jeden Fall, die du, <lacht> zählt, du hast. Ähm, auf jeden Fall kurz innehalten, nicht gleich bam, bam, bam und Vorwurf und mhm. Schuldzuweisung und alles machen, sondern kurz innehalten und abwägen. Okay, ist es jetzt besser für die Situation, ja. dass ich mich zurückziehe, mir die Zeit nehme und sage, hey, ich würde das voll gerne mit dir besprechen, machen wir das? Weiß ich nicht, in einer halben Stunde gehen spazieren oder in einer Stunde uh -huh. oder machen wir es morgen, ich möchte uh -huh. drüber schlafen, wie auch immer. Und wenn man aber sich das zutraut und sagt, ja, doch, uh -huh. das machen wir jetzt, dass da echt einmal alles auf den Tisch darf. Es darf alles da sein. Uh -huh. Alles, was stört, alles, was Mehr als nicht gut bewerten, das mhm. darf einfach einmal auf den Tisch. Die Karten dürfen auf den Tisch gelegt werden. Mhm. So. Und dann im zweiten Durchgang geht wirklich darum, habe ich jetzt eigentlich verstanden, was der andere gesagt hat. Also wirklich wieder in dieses Verstehen gehen. Weil wenn man versteht, woher der andere kommt, dann kann man sich auch viel besser damit identifizieren. Weil man oft sehr ähnliche Gründe hat, warum wir gewisse Dinge machen. Und Verstehen ist auch total neutral. Das ist ja kein Angriff. Einfach ja. die andere Person verstaut zu wählen. Warum, warum denkst du das? Und dem Gegenüber halt Fragen zu stellen ja. und in Dialog treten. Gerne nicht vorwurfsvoll, sondern total... Das kann auch total naiv sein. Mhm. So. Ja, aber wie kommst du jetzt da drauf? Und was haben jetzt genau gemacht? Also halt mhm. überhaupt ja. nicht... Also ja, weil da ist natürlich immer die Balance ja. vom Gegenüber. Man wird das Gegenüber kennen oder nicht kennen. Das mhm. ist halt der Situation angepasst Und das ist ja
0: ich das so gut Vorwurf <lacht> Ja, und ich finde so gut, gerade der Begriff Vorwurf, weil oft kommt man auch in diese Lage, dass man dann davor redet, du hast es gemacht. mir mhm. haben das so im Konfliktmanagement-Seminar ähm, gemacht quasi, dass man dann mal zuerst zu sich gegangen ist und gesagt hat, mich verletzt es Und denk, wenn man dem Gegenüber das so sagt, mich verletzt es das jetzt, dass die Situation so ist oder mich verletzt dieser, dieser Begriff. Mhm.
1: Das nimmt total den Wind aus den Segeln mhm. mit Ich-Botschaften zum Reden mhm. und das auf sich zum Beziehen, weil man weiß ja nicht, was im Anderen vorgeht, außer man hat telepathische Fähigkeiten, was, glaube noch nicht so etabliert ist. Ah. Aber ähm, einfach, ja, für sich reden. Wie geht's denn mir und warum haben ihr Probleme mhm. damit? Ja, mir geht es schlecht, weil... Und oft sagt man, das habe ich auch sehr spannend gefunden, ähm, ich fühle mich dabei so und so. Und auch zu sagen, ich denke, ich denk, es ist so und so. Weil Gefühle ähm, sind ja auch nur Bewertungen. Gefühle sind immer nur Bewertungen für das, was ich denke. Oft meint man ja,
0: zum sichtbar wäre im Konflikt, muss man halt der Lüttere sein. Und die andere Person verstummt dann oft. Aber wie wir richtig im Konflikt sichtbar sind, ohne laut oder leise zum See?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> so, und sage ich noch ganz kurz zum Vorherigen, weil mir mhm. das so wichtig ist. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie man Beziehungen weiterführen möchte. Mhm. Ich möchte aber an dieser Stelle auch sagen, es ist auch total wichtig, um die Erkenntnis zu haben, ich möchte keine Beziehung mehr mit der Person führen. Mhm. Und es ist in Ordnung, wenn sich mhm. unsere Wege trennen. Weil es uns beiden besser geht damit. Und das führt
0: oft zum nächsten Konflikt. Also ich finde total oft, wenn man dann sagt, hey du, es tut mir leid, aber es passt einfach nicht zwischen uns. Ich fühle mich unwohl, wenn wir uns treffen oder sehen oder wenn wir einfach Kontakt haben. Dann führt das auch total oft zum nächsten Konflikt. Das,
1: das kann gut sein, mm -hmm. genau, dass es noch einmal so an Schärfe gewinnt.
0: Ja, genau.
1: Ähm, aber langfristig gesehen ist das mm -hmm. definitiv der beste Werk.
0: Und der gesündere, global. Und der gesündere, ja. genau.
1: Und jetzt zurück, Kao, äh, zu zurück zu deiner Frage. Wie macht man sich sichtbar, ohne zu verstummen oder laut zum Sinn? Mm -hmm. Ich glaube, es gibt keine Zauberformel dafür, weil es manchmal wichtig ist, still zum Sinn zu und manchmal ist es aber auch wichtig, gut zu sein. Und das habe ich auf, auch auf eine unangenehme Art lernen müssen. Für mich mhm. war immer klar, boah, Dialog und wir müssen doch miteinander reden und auf einer guten Ebene. Und einmal bin ich in einer Situation gekommen, da habe ich einfach nur geschrien und der Konflikt war damit beendet, weil die Person diese Sprache gesprochen hat. Es war <lacht> einfach die einzige Möglichkeit, dort aus dem Konflikt zu kommen, was mich total geflasht hat, mhm. weil ich natürlich auch immer gedacht habe, ja, aber das war jetzt nicht irgendwie so ein, ein Kunststück. Also halt ein, ein guter Dialog, mhm. <lacht> so wie es ich halt verstanden
0: ja. Ich schätze die auch so, dass du auch nicht die schreiige Person bist. Also, so
1: ja, beim, ja, bei andere Sachen vielleicht, wie mhm. Taekwondo oder so. aber <lacht> ähm, nicht jetzt ähm, zur Konfliktbearbeitung. Mhm. Nee. Ja. Ähm, ich glaube, es ist wichtig für sich abzumägen, wo passt, wenn was. Und das kann man auch wieder mit der emotionalen Intelligenz gut machen. Mhm. Zu, zu, zum Innespüren. Was braucht es jetzt? Was braucht jetzt für den Konflikt? Und ich möchte, wie gesagt, nicht bewerten, was ist besser oder schlechter. Generell ist es natürlich gut, wenn man einfach bei sich ist, in der Ruhe und das total rational anschauen kann. Und Emotionen sind, wie gesagt, nicht gut oder schlecht. Sie zeigen uns ja eigentlich nur auf, was ist uns wichtig. Was ist uns wichtig und wo tut es vielleicht auch weh. Es ist eigentlich nur so ein Alarm, es stehen, hey, Lisa oder Luca, schon mal da vorne, da ist irgendwas. Und yeah. ähm, es ist ein super intelligentes Warning System mm -hmm. von unserem Körper. Also, wie gesagt, da kann ich dir keine allgemeine Antwort geben. Yeah. Es muss auf die Situation mm -hmm. passen.
0: Du hast mal zu mir gesagt, du, Frauen sind total wichtig in der Friedensforschung und Friedenssicherung. Da hast du denn nur zu mir gesagt, ähm, gerade in Unternehmen ist es super, wenn man auch mehr Frauen dabei hat. Um, und dann ist mir noch die gefallen, dass ich aber das Gefühl habe oder auch im Umfeld immer wieder höre: man mir sind so viele Frauen und es ist richtig dicke Luft oder die eine hat hinterm Rucker oder dort. Und wenn ich das dann mit männlichen Kollegen bespreche, dann sagen die vor, boah, uns interessiert das gar nicht. Also, mir sagen halt was und dann ist die Sache Gerser quasi. Mm. Also wie, findest du, passt es denn mit der Friedenssicherung zusammen? Oder, wie, oder generell, warum sind Frauen wichtig für die Friedenssicherung?
1: Also grundsätzlich ist wirklich bewiesen worden, dass in Friedensdialogen, in der Friedensarbeit, mhm. wenn Frauen dabei sind, die friedliche Zusammenarbeit und äh, das fr friedliche Outcome mhm. viel langfristiger hebt. Mhm. Also das ist statistisch auch gehalten. Ähm, ich glaube... Frauen haben schon immer eine extrem wichtige Rolle gespielt. Ob das in ihrer Communities, in ihrer Gemeinden, in der Gesellschaft ist, im Kleinen O oder in der Familie. Mhm. So, und, ähm, ich, ich, da, ich zeige euch ein gutes Beispiel aus Afghanistan. Und Da gibt es ähm, zum Beispiel natürlich die Gleichberechtigung in Afghanistan ist noch nicht so ausgeprägt, mhm. jetzt momentan sowieso wieder überhaupt nicht mehr. Mhm. Um, also mit dem Taliban müsste ich als Roh jetzt vielleicht nicht direkt reden, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel. Um, <lacht> aber da gibt es Hebammen und Hebammen haben eine Sonderstellung in Afghanistan und zwar sind die respektiert von Frauen sowie von Männern, weil sie dieses Leben, also Kinder ins mhm. Leben holen. holen ja. Und die haben viel mehr zum Säger oder können eigentlich viel mehr Initiative ergriffen in diesen Friedensprozessen als normale Frauen. Und da war zum Beispiel mal ein Fall, da war ich, ähm, ähm, Center for Dialogue nein, Center for Dialogue and Peace äh, in Norwegen mhm. und die haben das so beschrieben, dass da eine Hebamme war und die hat ja, eine Frau behandelt oder der hat geholfen bei der Geburt und ihr Mann war beim Taliban und der war auch am Kämpfen und mhm. der Bruder für den Mann hat sie ins, ähm, ins Spital gebracht quasi. Und als sie das dann erfahren hat und das alles gut gegangen ist, hat sie halt gesagt, wow, also wir haben ja schon Angst, dass da unser Krankenhaus bombardiert wird. Und dann hat dieser Brüder für er Frau gesagt, er schaut dazu, dass das nicht mehr passiert. Und war auch total dankbar, dass die Hebamme einfach da ähm, seiner Schwägerin bei der Geburt geholfen hat. Mhm. Und seitdem hat man dieses Hospital nie mehr bombardiert. Und wow. das sind halt so kleine Sachen, auch wieder mhm. Kommunikation, wo man extrem viel machen kann oder wo man unterschätzt. Mhm. Und darum ist es wichtig, das auch zu sprechen, in einem respektvollen Ton einfach, mhm. ohne irgendwelche schlechten Absichten. Mhm. Und solche Beispiele gibt es auf jedem Kontinent. Gibt es da irgendwelche Frauen, wo du sagst, das sind doch für mich Vorbilder? Ich glaube, die begegnen um immer wieder auf dem Werk. Also, wer mich da sehr geprägt hat, wo jetzt nicht explizit die Friedensforschung war, aber meine Chefin in der EU-Delegation, es mhm. war so eine taffe Frau und mhm. so liebenswürdig gleichzeitig. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, sie hat mehr stecken müssen als jetzt ihre männlichen Kollegen in dem mhm. Alter. Und du musst einen wahnsinnigen Wille haben, du musst eine Überzeugung haben und du musst wissen, wo du auch willst. Und das ist total wichtig. Also, es hat mich wahnsinnig inspiriert, weil sie. Vor aller sieht der Respekt hat. Und ähm, in der Friedensforschung gibt es zum Beispiel die Anne Kraus, die jetzt bald ähm, in internationale Friedensprozesse an der VIA in einem Fach mhm. haben wird. Da bin ich super gespannt, aber total souverän und professionell super spannende Forschungen zum internationalen Kontexten. Aber der Punkt ist eigentlich, dass es nicht immer negativ ist, eine frohe Verhandlungen zu Sinn Und ich kenne da auch einige Beispiele, die mhm. super beeindruckend sind. Und auch wieder diese Dr. Selah El die, die verhandelt zwischen nuklearen Waffenherstellern und Produzenten. Mhm. Und hat da einen wahnsinnig guten Zugang. Und einfach durch ihre Expertise in diesem Bereich und weil sie das auch früher schon gelernt hat, wie man schießt oder ähm, wie man ja, Flug, Flugzeuge in dem Bereich pflückt, hat sie sich, glaube ich, glaub, auch schon an Respekt erarbeitet.
0: Manche sind schon an ähm, zum Teil das Auftreten schon.
1: Auf jeden Fall. Wenn mhm. ich natürlich als Frau unsicher bin und man denkt, oh mein Gott, was denken die jetzt über mich yeah. und, und äh, dann ist es nicht förderlich. Nee. Mhm. Also man muss schon für sich selber überzeugt sein und dann ist man ja auf einer Ebene. Stichwort innerer Frieden, oder? Innerer also quasi. Frieden für sich mhm. überzeugt sein und ja. nicht aber diese Erwartungen haben, Ma, ja, wie mache ich das jetzt und da umeinander, umeinander drehen. Und ich glaube, frohe denken zum Teil viel zu viel nach. Ja. Und wie wir jetzt gesehen Und wie wir jetzt auch noch nix. Einfach egal, was passiert. Und ja. ein klein mit Humor. Humor ist mhm. immer gut in äh, solchen Situationen. Und aber auch sehr respektvoll, professionell auftreten. Also mhm. es ist eine Kombination wie es viele sagen Wie machst du das? Also ich versuche das so zu kombinieren. Mhm. Also wie gesagt, ich, ich rede eigentlich da von meine Erfahrungen. Ja. Und das, das ist vielleicht nur ein wichtiger Punkt. Als ich das erste Mal in, diese diplomatischen, in dieses diplomatische Feld eingestiegen bin oder so, für mich war das überhaupt keine Bedrohung. Ich habe mir gedacht, boah, cool, das sind Leute, für denen kann ich was lernen. <lacht> für mich war klar, die Leute müssen mir beweisen, dass sie es verdient haben, die ihre Position sinn Ich als <lacht> Praktikantin muss denen überhaupt nichts beweisen. Natürlich will ich meine Sachen gut machen yeah. und zeige, was ich kann. Aber wenn der blöd sieht, er in einer politischen ähm, Funktion ist, in einer hohen, mm -hmm. dann muss er mir zeigen, wie er Menschen behandelt. Mm -hmm. Und an dem mache ich ein Fest. Ich lege wirklich drauf, im ja,
0: im Umgang mit, anderen mit jemandem,
1: egal woher ja. er kommt.
0: Du warst ja ähm, Erbe in ganz vielen verschiedenen Ländern. Hast du das Gefühl, dass da der Umgang und Erber dieses, wie man die als Frau in dieser in diesem Beruf sieht unterschiedlich war?
1: Ja, und ich glaube, es hat aber auch mit verschiedenen Sahads so und so. ähm, In Thailand ist es zum Beispiel so, wenn du ein Lehrer bist, dann hast du gleich schon von Anfang an viel mehr Respekt für die Leute. Mhm. Also, es hängt zum Teil schon auch mit Ausbildung ab, weil, wo du davor studiert hast, mhm. oder auch in Korea, wenn du da siehst, wo er dort und dort studiert, das und das, dann hast du vielleicht auch gleich wieder am besten Zugang. Um, es hat jetzt nicht nur was mit dem Geschlecht zu tun, also oder dass mhm. ich froh bin, also es sind wieder kulturell verschiedene Faktoren mhm. und ich muss echt was sagen, ich eh
0: super finde, dass man viel mehr schaut
1: ja, wer was was dort du vor, vor der, genau. ja. um, aber es gibt natürlich Länder in in der Middle East äh, Region oder in Afrika wo es nicht immer so ist
0: Du machst ja gerade selbstständig da geht es ja auch viel ums Thema Sichtbarkeit. Wie machst du die sichtbar?
1: Wie mache ich mich sichtbar? Indem ich mit den Leuten rede. Und ich glaube, so haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt, mhm. indem wir eigentlich darüber reden. Und indem man auch merkt, die Leute interessieren sich für Friedensforschung. Mhm. Die interessieren sich für Frieden. Ähm, und wenn da mehr darüber wirst, sie werden besser damit umgehen können. Und diese Selbstständigkeit ist für mich ein Standbein, um diese... Man sieht mal Aufklärung oder Education, Aferanzumtriebe. Hey, schon einmal, das gibt es alles schon. Da muss man nicht alles nochmal neu erfinden. Es gibt schon Friedensforschungen und Theorien und wirklich gute Konzepte Frieden Ich möchte auf jeden Fall bei der Selbstständigkeit das mit meinem Freund machen, mit dem Nicolas Der deckt eher diese gesundheitliche Komponente ab, weil wir dieses Friedenskonzept sehr ganzheitlich holistisch denken möchten. Und auch ausführen möchten. Und dabei geht es uns vor allem darum, Konflikte konstruktiv zu nutzen. Und das fängt, wir haben uns jetzt, glaube ich, schon, weiß nicht wie oft bei uns <lacht> <ich> selber auch. <lacht> und da unterstützend mit Dialogen einfach ähm, genau als neutrale Person mitzuwirken, aber auch Trainings oder Workshops zum Gehen. Genau, je nachdem, was halt der Bedarf ist und kontaktieren kann man uns zukünftig unter www.peace-intelligence.com, also Friedensintelligenz, weil ich mich sehr intensiv mit emotionaler Intelligenz auseinandergesetzt habe und um meine Masterarbeit darüber geschrieben haben mhm. in Konflikttransformation. Und es gibt so viele verschiedene Arten für Intelligenzen und ich glaube, die Friedensintelligenz ist eine sehr wichtige davon, wie kommt man einfach konstruktiv mit Konflikt um. Daher oder Name.
0: Du hast gesagt, du gehst in Dialog mit Leuten. Wäre das die Nummer 1 Tipp an Frauen, die gerade an gleicher Punkt schon wie du, die sich gerade selbstständig machen? Oder würdest du sagen, das wäre doch denn ganz was anderes? Nee, was ich Es
1: ist wirklich es wäre wirklich mhm. der Dialog. Ob der jetzt ähm, online erfolgt oder face to face, Ich glaube im ersten Augenblick nicht so wichtig, weil aus allem kann man super Spannendes in Stau. Das Wichtige ist, dass man weiß, okay, wer bin ich, was mache ich und was will ich. Mhm. Und das auch wirklich kommunizieren.
0: Jetzt stelle ich dir die Frage, die eigentlich, ich glaube, du weißt es eh, die immer am Ende kommt. Und da darfst du einfach das sagen und du sollst es auch sagen, ob dir noch irgendwas am Herzen liegt oder was dir auf der Seele brennt. Darum frage ich jetzt, gibt es sonst noch
1: was? Luca, du hast es einfach ganz am Anfang gesehen und ich haben mir das echt aufgeschrieben. Friede fängt immer bei einem selber an. Was? Wirklich? Das haben immer sogar gelb markiert. Oh mein und Gott. du hast es jetzt einfach schon vorweg genau.
0: Aha. Auch deswegen hast du so genickt, wo ich so... <lacht> also normal, wenn ich so am Ende das... Eigentlich lasse ich einem immer das Schluss. Ich lehre da nicht, aber das fasziniert mich jetzt total. Ähm, also. Ja, und
1: dann haben wir gedacht, oh mein Gott, soll ich jetzt noch mal so anders sagen... Aber, nee, es ist genau das.
0: Aber du, <lacht> was ich voll schön finde? Du hast mir vorhin noch aus Buch wo du mir gebracht hast, ähm, ein mm. das Vorgläser, das eigentlich total zusammenfasst, was du machst. Und ich finde es eigentlich voll schön, wenn du am Ende das Schlusswort hast. Und darum darfst du gerne das machen. The stage
1: is yours. Yes. <lacht> Na, Also an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, Luca, dass du das, dass du das machst. Ich finde das total beeindruckend, diese Sichtbarmachung. Und wie du siehst, wenn man so Sachen sichtbar macht, dann weiß man überhaupt, dass es existiert und was man damit machen kann. Und die Friedensforschung hat definitiv Bedarf in der Bevölkerung zum sichtbar gemacht werden, weil es, ist, es, ist, es hört sich schwer an und auf der gleichen Seite ist es etwas total Alltägliches und ja. Natürliches. Und das finde ich super, super wichtig. Darum freue ich mich total, da zu sein. Vielen, vielen Danke, Dank. Danke,
0: Lisa. Das hat mir viel bedeutet, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, echt. Ein friedliebender Mensch ist kein Pazifist. Ein friedliebender Mensch ist einfach nur ein stiller Teich. Er lebt auf eine absolut neue Art und Weise. Sein ganzes Leben atmet Anmut, Andacht und Mitgefühl. Ein friedliebender Mensch ist schöpferisch. Er ist nicht gegen den Krieg. Denn gegen etwas zu sein, ist kriegerisch. Statt gegen den Krieg zu sein, möchte er einfach nur die Ursachen vom Krieg erkennen. Und diese Erkenntnis macht ihn friedfertig. Denn erst, wenn mehr Menschen zu stillen Teilchen des Friedens, des Schweigens geworden sind, mehr Einsicht darüber haben, wird der Krieg verschwinden. Mit Rückzug jedoch ist kein Frieden zu stiften. Rückzug ist Feigheit. Rückzug macht irgendwie Scheintod, stiftet aber keinen Frieden. Frieden ist etwas äußerst Lebendiges. Frieden ist lebendiger als Krieg. Denn Krieg steht im Dienst des Todes, während der Frieden im Dienst des Lebens steht. Frieden ist quicklebendig, sprühend, jung, ausgelassen. Und den Autor dieses, äh, dieses Textes werde ich den Zuhörerinnen vorenthalten, einfach um vorhin Urteile vorzubeugen, das neutral zu betrachten.